0: graças e paz amados como é doce a presença do Espírito o Senhor é bom a sua misericórdia nos guarda e conduz esses dias tem sido extraordinário para as nossas vidas, amém eu louvo a Deus por estar com vocês nesse tempo essa comunhão atrai a glória do Senhor, atrai a presença do Senhor, a disponibilidade, a disponibilidade do seu Espírito, a voluntariedade do seu coração, a abertura que tem acontecido, é exatamente o espaço que o Espírito de Deus quer para trabalhar, para funcionar no meio da sua igreja, amém? Muito bem. Uh, gente gentileza, abram as suas Bíblias para Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Versículo 6 em diante. Quero abordar um assunto com vocês hoje que às vezes tem atrapalhado muito a igreja, tem atrapalhado muito o crescimento do povo de Deus, tem atrapalhado as pessoas desfrutarem da presença da glória do Senhor e tem sido influenciado por algumas coisas que não convém aos filhos de Deus. E às vezes são atingidos sem entender por que está sendo atingido. Mas aqui nesse livro de Jó, tem uns segredos aqui que, que nos coloca em uma posição de autoridade, uma posição de governo, uma posição de comando, apenas reconhecendo uma coisa. Versículo 6, seguinte diz assim, Aconteceu em um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio entre eles. Então o Senhor Jeová perguntou, Satanás, de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo-lhe de ir e vir pela terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor Jeová a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo: Acaso não teme Jó a Deus por interesse? Não pusesses porventura uma cerca viva em torno dele e de sua casa e de tudo quanto possui, abençoasse a obra das suas mãos, e as suas possessões se incrementaram sobre a terra. Amém? Diga comigo, diga comigo, por gentileza: homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal, cercado por uma cerca viva, amém? Muito obrigado, Deus abençoe, ah, essa, essa versão que eu estou lendo, você talvez não vai encontrar do mesmo jeito aí na sua, porque essa é a versão de Nelson, é, eu, eu me identifiquei muito com essa versão e porque ela traz algumas questões, inclusive como essa daqui, dessa cerca, muito obrigado, meu amado, dessa cerca viva ao redor de Jó e da sua casa. Aqui existe uns segredos, porque Satanás não conseguia tocar na vida de Jó. Ele não podia colocar a mão em Jó, ele não podia mexer em nada que era de Jó Ele não podia tocar nos seus filhos Ele não podia tocar nos seus animais Ele não podia tocar na sua casa Ele não podia tocar na sua saúde Ele não podia tocar na prosperidade de Jó Porque ele estava cercado por uma cerca viva Diga comigo, cerca viva E o que é interessante Quando você olha isso aqui quando você olha para esse, esse movimento de Deus e os seus filhos e que pelo meio entra Satanás, Satanás entra para acusar, Satanás entra para procurar colocar Deus contra o seu povo, contra a sua igreja, contra o seu projeto contra o seu plano de vida, contra o seu projeto de vida, contra o seu projeto de família, contra o seu projeto de santificação, o diabo vai lá simplesmente para dizer que você está fazendo algo errado, e quando ele não encontra nada, aí ele acusa Deus, ele é desse jeito, porque tu colocasses uma cerca viva em volta dele Diga para quem está do seu lado Deus colocou uma cerca vida, viva ao seu redor Deus colocou uma cerca viva ao seu redor Primeira de João 1 João 1,7 João escreve dizendo Se andarmos na luz, como ele na luz está Temos uma cerca viva ao nosso redor temos uma cerca que nos protege. Temos uma cerca que está ao nosso redor. Ninguém pode tocar para onde vier o inimigo. A cerca está te protegendo. Nada pode tocar. A glória de Deus está na sua vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o diabo não pode te tocar há uma cerca viva, há uma cerca que o Senhor colocou, é um ser, é uma pessoa, é um escudo, ele está contigo por onde você vai, não importa, o diabo pode te acusar diante de Deus, mas o sangue de Jesus já te purificou, e ele não encontra lugar para tocar na sua vida, mas ele vai dizer, olha... a sua mão está com ele em tudo que ele faz, te abençoa, tu abençoa tudo que ele faz, aí Deus disse, eu não posso negar a bênção para Jó, Jó é um homem íntegro, e quem tem integridade, os demônios não podem tocar nele, se você comparar isso aqui com Joel, quando Joel fala, das quatro classes de demônios nominando por gafanhotos o primeiro gafanhoto que tem lá é o cortador mas alguém que é íntegro o cortador não pode tocar nos bens dele porque ele tem, ele tem um perfil ilibado ele tem integridade em tudo que ele faz diga comigo, o coração dele é inteiro do Senhor o coração dele não tem facção. O coração dele não é cortado. O coração dele não é dividido. O coração dele é do Senhor. Íntegro, inteiro do Senhor. Não é repartido com outra pessoa. Aconteça o que acontecer ao seu redor. Você é de Deus. Aconteça o que acontecer. Pode estar tá caindo rocha Mais mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas a cerca viva Não te deixará ser atingido Porque o Senhor te protege Você vai olhar E você vai ver Ei não importa a distância que você vai, não importa o caminho que você faz, importa que o escudo está sobre você, a cerca viva está ao seu redor, ela se move como as rodas que Ezequiel via… <risos> ela cheia de olhos, e ela girava para todo lado, e para onde o Espírito girava, para onde a roda girava, o Espírito ia junto a roda ia para a esquerda, o Espírito ia, ia para a direita, o Espírito ia, ia para a frente o Espírito ia, para trás o Espírito ia, ei, você é a roda de Deus nessa terra os olhos do Senhor está sobre você por onde você for o Espírito de Deus vai com você, você nunca andará só não andará só nunca, jamais haverá alguém que te guia pelo caminho Jó tinha integridade o cortador não podia tocar nele qual é a função do cortador tirar todas as folhas da árvore para que ela não tenha oxigênio qual ser vivo que consegue prosseguir sem oxigênio. Quando o cortador consegue atingir uma pessoa, a primeira coisa que ele tira é a autoestima. Ele derruba a pessoa, trazendo ela a desconfiar-se da sua capacidade, da sua própria maneira de ser, nós temos visto muitos suicidas ultimamente, porque eles perderam a capacidade de confiar no Senhor que habita nele. O inimigo conseguiu cortar, perdeu a integridade, em alguma coisa ele falhou. Eu encontrei um moço outro dia, e eu disse para ele, olha, eu quero que você seja o meu líder de célula das, dos empresários da cidade, porque tem muitos empresários indo para o inferno e eles são importantes eu não sei trabalhar com pessoas que têm dinheiro eu sei trabalhar com outro tipo de pessoa mas eu sei que você é um empresário próspero e você sabe trabalhar com quem tem dinheiro e ele havia se afastado ou está afastado e, e ele disse assim olha apóstolo, mas eu penso que Talvez eles fazem como eu faço, e o que é que você faz meu amado? Eu faço cesta básica, porque eu estou lá em Tiago 1:26. a religião pura e imaculada para com Deus o nosso Senhor é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas adversidades, e parou, e eu disse, e manter-se livre da corrupção desse mundo. Eu disse, a primeira parte, eu não duvido que você e os seus amigos façam. Mas a segunda parte, provavelmente vocês não estão cumprindo. E eu preciso de você, liderando uma célula de empresários nesse distrito. Agora... Qual é a confiança dele? Ele havia Arrendado o posto dele para um pessoal lá E o cortador foi lá e, e quebrou E ele não recebeu o arrendamento E ele teve que pegar o posto falido de volta Faltou-lhe a integridade No segundo lugar Deus diz assim Ele é íntegro? Diga comigo íntegro em segundo lugar é reto, diga comigo reto, o que é uma pessoa reta? Ele se desviava do mal, mas ele não torcia a verdade, ele era reto com todas as pessoas, ele era justo com as pessoas, ele amava quem estava ao seu lado, cuidava do órfão, do estrangeiro e da viúva, ele cuidava de todos eles Quando você vê a segunda classe De demônios que tem lá em Joel É o, o migrador O primeiro Diga comigo cortador Tira as folhas Da árvore Segundo, diga comigo migrador O migrador É aquele que tira a casca Que corrói a casca da árvore A árvore fica nua Fica sem roupa Ei Olhe para mim, qual de vocês tem coragem agora de se despir e desfilar aqui na frente da igreja? Qual a autoridade que uma pessoa nua tem? Eu conheci um líder de ministério que foi preso na Rússia. E ele é formado em direito e ele deixou, abandonou a magistratura para pastorear a igreja. E ele estava fazendo trabalho de evangelismo na Rússia, e então quando ele chegou no aeroporto, ele foi preso, porque disseram que ele era espião, e a primeira coisa que fizeram, ao frio de zero grau, tiraram toda a roupa dele e colocaram ele numa sala, ele ficou sem ação, ele não tinha o que fazer, era advogado tinha passado num concurso de juiz, e assumir a magistratura, e assumir uma igreja com quatro membros, e abandonou a magistratura, e agora ele estava lá preso, e ele não tinha condição, segundo o testemunho que eu o vi pessoalmente dando, porque eu o conheci pessoalmente, e ele disse, eu não tinha nenhuma ação, a não ser, buscar me proteger para não mostrar a minha vergonha, eu não tinha ação, eu fiquei sem ação, o que os demônios migradores faz? Envergonhar você, tirar o seu caráter, tirar a sua disposição, tirar a sua coragem, fazer que você se descreia da sua capacidade, diga para quem está do seu lado, o povo irá te respeitar, do mesmo tanto que você se respeita Diga, o povo vai te valorizar Do mesmo tanto que você se valoriza Ninguém vai valorizar mais você do que você mesmo E se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar Ei, agora tem um, aquele que é a cerca viva Que estava em volta de Jó Está em volta de você. Ele não quer saber o seu valor. Ele não quer saber quanto você custa. Ele pagou o preço por você. Ele te comprou na cruz. Ele levou o seu escrito de dívida. Cravou na cruz. E disse. Paguei o resgate. É meu. Não toque nele. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. A cerca viva está ao seu redor. E o migrador não poderá tocar em você. A retidão te guarda. Ser reto. O migrador é aquele que vem com um acidente. Quem é que já programou um acidente? Agendou ele. Tal dia eu vou bater o carro. Tal dia eu vou capotar o carro. Tal dia eu vou cair do andaime. Tal dia eu vou morrer. Agendou, está lá escrito, eu vou morrer tal dia, tal hora não, Você não agenda isso Então o migrador chega e ele te pega de surpresa E sabe por que ele gosta de surpreender? Para ver se você abandona a sua fé Para ver se você nega o Senhor Jesus Cristo Para ver se você descrê da revelação do Espírito Santo No meio da sua igreja e para a sua noiva Ei, há uma cerca viva ao seu redor Há uma cerca viva que te protege O Senhor colocou uma semente em você E a semente dele permanece em você E você não pode viver pecando porque a semente dele está em você O maligno não vai poder te tocar Porque há uma cerca te protegendo Muito bem E Deus pergunta para Satanás, hein? Você viu lá o meu servo, ele é íntegro, ele é reto, e número três, ele é temente a Deus, é tão interessante que Jó temia a Deus de uma maneira, que os filhos dele faziam festa, os filhos dele faziam festa, e ele pensava, meu filho pecou contra o Senhor, e ele quando terminava o ciclo de aniversário dos filhos, ele se humilhava diante de Deus, e apresentava um sacrifício, apresentava uma oferta, pedindo perdão pelos filhos, que cerca magnífica, quando você ora pelos seus filhos Você os guarda Quando você apresenta seus filhos a Deus Você coloca sobre eles um escudo E ao seu redor uma cerca viva A sua oração vai proteger aqueles que te são preciosos E aí Esse terceiro Na escala de Joel É o devorador e qual é a função do devorador, cortar os galhos, ele derruba os galhos, agora a árvore está sem folha, ela está sem casca, e agora o devorador corta os seus galhos, a sua comunhão com as pessoas, seu relacionamento, aí os camaradas, as pessoas, perdem o casamento, perdem a comunhão com os filhos, perdem a graça de ir para a igreja, começa a procurar uma e outra igreja, mudar de lugar, faltou a ele o temor a Deus, então não vem a proteção, ele começa a julgar as pessoas, nós ouvimos tanto sobre julgamento agora, nós ouvimos tanto sobre o não julgar, nem mesmo ao suicida, não julgar as pessoas, e o que é interessante que Romanos capítulo 14, é, o, o apóstolo Paulo escreve perguntando assim, Ei, quem és tu que julga o servo alheio? para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará de pé, porque poderoso é o Senhor para o suster, se ele for servo do diabo, você não pode julgar, porque ele não é teu servo, ele é servo do diabo, se ele for servo de Deus, você não pode julgar, porque ele não é teu servo, ele é servo de Deus, então nós não temos direito de julgar ninguém, mas se perdermos o temor do Senhor, junto com o temor, vai também a cerca. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a única maneira de você repreender o devorador é com sabedoria. É interessante que Malaquias capítulo 3, quando ele vai falar de, de oferta quando ele vai falar de conversão, quando ele vai falar de dízimo, ele vai dizer que por vossa causa repreenderei o, quem? Por vossa causa repreenderei o, devorador, isso significa que dos quatro o principal é o devorador, é ele que comanda todos os outros, e não há uma outra maneira a não ser com o temor do Senhor para repreender o devorador, porque quem teme ao Senhor é dizimista, quem teme ao Senhor é ofertante, quem teme ao Senhor é primicista, quem teme ao Senhor não rouba, quem teme ao Senhor não mente, quem teme ao Senhor não coloca o preço de 10,99 cobra 11 roubando um centavo não faz isso, quem teme ao Senhor, ama o seu próximo, quem teme ao Senhor tem comunhão com os seus irmãos, e o devorador não pode tocar em você e aí quando Deus pergunta, você observou meu servo já? diga comigo íntegro Reto, temente a Deus Ele tinha já essa tríplice formação no seu caráter A formação da integridade, da retidão e agora do temor ao Senhor Então ele tinha sabedoria E ele sabia mover todas as coisas ao seu redor quando eu estava ouvindo aqui os, os testemunhos, eu estava pensando, que coisa linda. Não precisa a pessoa ser ungida a, a pastor, a missionário, a evangelista. Não precisa ele ser, é, vamos mudar o termo, ser consagrado a isso, a esse ministério. Basta ele ser ungido do Senhor basta ele ser ungido do Senhor basta ele ter recebido ao Senhor quando Jesus disse lá em Marcos 16 que ele vai dizer Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, olha, Jesus colocou em nós esta unção, e é nós que temos que levar ela para o povo, ele não vai derramar desde o céu, não, ele entregou para a igreja, e ele disse, vai e faça o que eu vos ensinei, e quando você vê esse movimento pequenininho, de uma hora aqui essa saída de uma hora, você vê nós encontramos um moço com 97 anos com problema de circulação e quando eu comecei a falar com ele estava difícil para ele entender não estava conseguindo escutar direito e eu segurei na cabecinha dele e eu contei para ele que ele tem ainda mais 23 anos para viver porque Gênesis capítulo 6 versículo 3, Deus falou, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque este é carne, mas os dias de vida do homem serão cento e vinte anos, Aí você pensa assim, não, mas no Salmo 90, versículo 10, Moisés escreveu dizendo que é 70 ou 80. Lá foi Moisés, mas em Gênesis 6, 3, foi Deus que falou. E eu creio mais no que Deus diz. Diga comigo, tudo, de novo, tudo, que Deus fala é eterno. Porque foi o eterno quem falou. Não foi um homem que falou, foi o Eterno. E se o Eterno falou, tem uma eternidade toda para se cumprir e para viver. Aleluia! A eternidade ela se curva diante de Deus. E nós viveremos com ele de de eternidade vamos aumentar esse negócio aí da geração, nós viveremos com ele de eternidade a eternidade, porque o que ele disse a nosso respeito é eterno, tudo o que Deus disse é eterno, e se ele disse que vai te abençoar, é eterno, não importa, ele vai te abençoar não importa o que vai acontecer Você não acredita mais em você Mas ele acredita O Senhor acredita em você Ele acredita Que você é um príncipe Que você é um filho Ele acredita Ei É para mulher também viver 120 anos viu? Porque ele falou ali de forma generalizada O homem falando do homem e da mulher Ei, você vai viver ou tem para viver 120 anos Nós ouvimos o, o apóstolo Ronaldo Testemunhar ali em cima O ano passado ele estava pensando que ia morrer Tem cabimento no negócio. Uma coisa linda dessa morrer assim. Não é, pastora? Ah! Morre não! Não! <risos> morre não! Mas. Quando nós mergulhamos na presença do Senhor, com Ele, garrado, abraçado, nós mergulhamos no oceano do Espírito, nós fomos lá naquele rio que Ele viu os peixes, e nós andamos ali dentro, e o Senhor limpou o sangue dEle, e o Senhor restituiu a sua saúde e seus anos de vida, vai dar muito trabalho ainda nessa terra, vai conquistar muito ainda nessa terra, Vai pisar em muitas terras, vai ser pai de multidões, vai ser pai de nações, vai ser muito mais usado, audacioso, cheio da glória, cheio da autoridade, conquistador, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, aleluia! Uh! Uau! Chára uh. babá babá, chapa na ramazul, da tu me vai andar babá babá chára Chegou o tempo, igreja! Chegou o tempo! As pesquisas estão dizendo que os homens cresceu a expectativa de vida para 79 anos, mas lá em Gênesis Deus disse são 120 anos. E eu creio no que ele diz. Sabe quantos anos eu tenho para viver ainda? 59. Eu tenho 61. E eu ainda tenho 59 para viver. Eu ainda vou incomodar muito o inferno. Eu ainda vou abrir e vou arrancar da sepultura muitas almas que foram presas. E eu vou trazê-las e colocar aos pés de Jesus. Eu quero chegar diante do Senhor e dizer obrigado pela cerca viva. Eu quero estar com os molhos, com os braços cheios com os lombos cheios, carregado de pessoas, milhares e milhares, e chegar e depositar aos pés do Senhor, e dizer Deus, foi difícil, foi dolorido, teve muitos, muitos percalços na jornada, mas Senhor, pela Tua graça, eu venci, eu estou diante de Ti, com as almas que Tu me destes, para ganhar para o Teu reino, Aleluia, diga comigo íntegro, reto, temente a Deus, o temor de Deus, nos leva a fazer loucura, sabe, tem um texto que eu gosto muito dele, texto de Jeremias 23, 23 Jeremias 23, 23 diz assim, sou eu apenas Deus de perto? Não sou porventura também Deus de longe? Quando eu morava em Mato Grosso, um lugar esquecido pelo mapa, <risos> chamado Ribeirão Cascalheira, na BR-158, sobre a serra do roncador tinha uma ovelha da igreja que eu pastoreava lá e um primo dela e foi hospitalizado teve um problema lá e foi hospitalizado e tiveram que passar sonda tinha que extrair o xixi da sua bexiga e ao passar a sonda furaram a bexiga dele E começou a vazar o xixi. E ele começou a gritar de dor. E nada, nada, nada cessava aquela dor. E ele ficou dois dias com aquela dor, gritando. E aquela prima dele foi visitá-lo. Porque soube a situação. E, e os médicos disse: vai morrer. E quando ela chegou lá ela olhou a situação, e ele, e ele não servia a Deus, e aí, ela conversando com ele, e ele naquela agonia, e ela disse, escuta, você quer receber uma oração do meu pastor? Onde é que está seu pastor? Está lá em Ribeirão Cascalheira, mas como que ele vai orar por mim? Ela disse, por telefone, meu filho, vai orar por telefone? E eu sou muito enjoado para orar para os outros assim. De vez em quando, a, a minha esposa diz para mim, rapaz, você não precisa de fazer isso tudo, não. E é, ela, ela me ajuda, ela me controla, ela, ela é sensata. Porque se a pessoa está doente, está sentindo dor, ela vai ficar escutando você ler um capítulo todo da Bíblia. E eu sou tão chato para orar pelas pessoas assim, que eu, eu tenho que ler um capítulo todo da Bíblia, pastor. E eu peguei, ela ligou para mim, eu assumi o telefone e ela contou a história e eu disse, passa para ele E ela passou para ele, e falei para ele, você quer receber a oração? Ele disse, quero pastor, pode orar, eu digo, pode orar não, meu filho, não é assim não Eu não oro de graça não Eu vou te dizer algumas coisas, se você conseguir crer, eu oro por você, se você não crer, eu não oro. E eu peguei Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo de uma terra seca? E li os 12 versículos. Terminei de ler os 12 versículos, ele disse, pode orar pastor, pode orar não, tem mais um texto. 1 é Pedro capítulo 2, versículo 23 e versículo 24 No versículo 23 diz Quando o injuriavam, não injuriava Quando padecia, não ameaçava Antes entregava-se àquele que julga retamente Eu perguntei para ele, antes de ler o 24 Você está reclamando muito? É, eu estou reclamando você já reclamou da enfermeira que furou sua bexiga? Reclamei, reclamei, então peça perdão. Ah, mas ela me furou. Pois é, por isso mesmo que você tem que pedir perdão. Ele disse, tá, eu vou pedir. Vai mesmo, vou. Beleza, eu lembrei de Jacó. Que Jacó chegou em Betel e fez uma promessa, só fez a promessa. De dar o dízimo de tudo quando ele voltasse, 20 anos depois. E nem entregou quando passou por lá. Passou direto. E Deus prosperou ele. Abia, Deus prosperou demais aquele que deu quatro mulheres para ele. Pegou o rebanho do sogro e deu para ele. Pegou servos e deu para ele pegou camelos e deu para ele, pegou jumentos e deu para ele, um gado e deu para ele. Ouro, prata, ele tinha tudo. Ele teve que fazer dois rebanhos para ele se encontrar com Esaú. Diga comigo uma promessa. De um homem íntegro. Ela é uma sentença diante de Deus. Deus acredita em você quando você é íntegro, quando você é reto e quando você teme a Ele. Você pede, você diz, eu vou fazer. Deus te entrega o que você pediu, porque Ele acredita em você. Bom. E Ele disse, eu vou pedir perdão. Vai, então, vai lá o versículo 24 levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, eu disse para ele, reclamar e murmurar é pecado, por isso você tem que pedir perdão, para que mortos para os pecados, diga nunca mais reclamar, diga nunca mais reclamar, Reclamar é pecado, mortos para os pecados Vivamos para a justiça E pelas suas pisaduras Fomos sarados Você vai pedir perdão, vô? Você acredita nessa palavra? Acredito E eu disse Deus Ele disse que acredita na tua palavra E eu também acredito Tu disseste Senhor porque se orarmos, tu vais curar o enfermo Ele confessou o pecado Perdoa e cura em nome de Jesus Desliguei o telefone para não saber o resultado <risos> Meia hora depois A prima dele me liga Pastor, que oração foi essa? Eu digo, minha filha, oração do homem de Deus Eu estou com cuidado nesses vasos aqui Porque o apóstolo Ronaldo está bem aqui Estou com cuidado desse negócio aqui. E... Ela me ligou. Pastor, que oração foi essa? O homem suou. Ele suou tanto que as enfermeiras tiveram que vier e trocar todos os forros da cama. Ele foi tomar banho. Ele está comendo. Ele está curado para a glória de Deus. Pastor, ele está curado. Ei... Deus sabe remendar bexiga, Deus não é borracheiro não, mas ele sabe remendar, <risos> a glória de Deus, eu não conhecia o moço, eu não tinha que conhecer, mas o Deus a quem servimos, ele é Deus de perto, e ele é Deus de longe, não tem barreira, não tem distância, não tem ontem, hoje e amanhã. Tudo é o um momento da eternidade. Ei, o teu espírito foi criado na eternidade. Seu espírito é eterno. Seu espírito conhece os segredos da eternidade. Eu estou numa briga terrível com o meu espírito. Eu brigo todo dia com o meu espírito. Me conta o um segredo. Me conta o segredinho, ele não está me contando não Mas eu estou insistindo, me conta O Nosso espírito foi criado na glória Manuseado pelo Todo Poderoso Colocado as características de um poderoso em nossa vida Então, obrigado, que bênção <risos> é, Esse espírito ele conversou com o papai No momento que ele foi criado Ele conversou com o papai E ele ficou vários anos andando com o papai é possível que o seu espírito se curvou muitas vezes diante do Todo-Poderoso, dizendo digno de honra, digno de adoração, é o Senhor, o Todo-Poderoso, Senhor dos céus, Senhor da terra, obrigado pela criação, aí de repente uma tal de Idalina fica grávida lá numa fazenda chamada Taboca, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, na Bíblia King James, diz assim, como tu não sabe o caminho do vento, também não sabe como Deus colocou o espírito do homem, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Eita Deus, Ele vem e coloca, aí você vai ver Salmo 139, 16, ei, você era uma meleca, você era um líquido sem forma, e Deus colocou um espírito em você e disse para você, nasce, cresça aí nesse ventre, nasça e depois semeia a semente que eu te dei. A semente da eternidade, a semente da glória, a semente da adoração, a semente do louvor, tudo é dele e é para ele. Quem teme a Deus, quem teme a Deus, não. <risos> o que, que acontece com as horas aqui em Guaratinga, apóstolo? Ai Deus, olha só, quando você teme a Deus e você confia nele, não importa o que está acontecendo ou o que vai acontecer, é ele que vai fazer, você não tem nada com isso, você só tem que obedecer, só obedecer, eu sou muito ruim de ouvir, sabe, eu estou assim, orando, eu não estou com inveja não, mas eu quero imitar. Efésios 5, 1 de ser depois Imitadores de Deus como filhos amados Aí se tem um filho de Deus que consegue escutar a voz do Espírito Eu fico perto dele, querendo saber como é que ele fez para escutar E aí, e aí eu estou orando E dizendo assim, Senhor Aumenta a voz do teu Espírito aqui dentro de mim Para que eu possa te ouvir Aumenta aumenta, aumenta a voz do teu espírito para que a tua igreja te ouça pai Ai, aumenta a voz do teu espírito você não sabe o quanto Deus tem coisas lindas, magníficas para você porque o seu espírito conhece os segredos do Senhor Paulo descobriu isso, o apóstolo Paulo descobriu isso eu não sei o que foi que ele fez. Eu acho que foi aquelas escamas que foram colocadas no olho dele. Que fez ele entender aquilo, pastor. Eu acho que eu vou lá em Mato Grosso. Pegar um pirarucu, aquele peixe de dois metros. Com aquelas escamas desse tamanho. Arrancar umas escamas e meter no olho aqui. Para ver se eu consigo entender. Como é que aumenta a voz do Espírito aqui dentro. Para que eu possa escutar o plano do Senhor. Paulo descobriu. E aí ele diz assim, ei, romanos, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe por que, que ele disse isso? Porque ele descobriu como escutar. E aquele, aquele botãozinho de volume, sabe, foi levantando, foi levantando e... Pai foi tão cedo que ele descobriu, tão cedo, que na hora que o Senhor disse, Saulo, Saulo, ele, Senhor, o que tu queres que faça? O Senhor disse, ah, é, quero que você mata mais um pouco de crente. O homem que teme a Deus, a pessoa que teme a Deus, ainda que ela não esteja entendendo, mas ela faz. Deus manda fazer, ela faz, não importa. Eu fui passando por um moço um dia, estava dando uns garras numa menina da igreja, e, e eu era o líder do jovem naquela época, e, e eu tinha um ciúme daquelas meninas e dos meninos, e, e eu venho, saio da igreja e estou indo para casa, que eu viro a esquina, quando eu virei a esquina a menina gritou, e o irmão João Geraldo, e desapregou no mundo correndo. Estava eu e a pastora. E nós vamos descendo. Passei pela moto e o camarada pelejando lá a partida elétrica, nem né? ele pelejando e eu passei por ele. Quando eu terminei de passar o Espírito Santo, me, me chegou, me segurou no ombro e disse: "Ei, você vai passar direto, não vai falar nada". E eu virei para trás e a pastora ó, foi embora para casa e eu segurei no guidão da moto dele e disse para ele, meu amigo, você está namorando com aquela menina que correu? Ele disse, ah, eu estou, é, você sabe que ela é uma serva de Deus? Sei. E você já recebeu Jesus como salvador? É, a gente recebe. Não, não, espera aí, meu filho, não é assim, não, a gente recebe. Que conversa é essa? A gente recebe. Hum. Ei, Jesus não é mercadoria de terceira, não, para ficar sendo oferecido. não. Você atrai para Jesus com o seu modo de ser, com a sua integridade, com a sua retidão e com o seu temor Vão olhar para você e vai dizer, ei, o que, que aconteceu contigo? Ah, eu recebi Jesus na minha vida, sou uma nova criatura Ah, eu quero também, eu quero esse Jesus seu E eu disse para ele, não, nessa não, é assim não, meu filho Eu vou te dar um conselho Eu não tenho condenação nenhuma para você, só vou te dar um conselho termina seu namoro com ela, acerta sua vida com Jesus, e aí você recomeça seu relacionamento com ela, Deus vai te abençoar, se você fizer isso, Deus vai te abençoar, ele pegou na minha mão e disse, eu vou fazer João Geraldo, eu vou fazer, eu disse, está bem, Deus te abençoe, meteu o dedo na, na ignição, vrum, vrum, foi embora, o Espírito Santo, não deixou a moto dele funcionar Enquanto ele não recebeu o recado Sabe que dia que ele voltou com aquela menina? Nunca mais Ela se casou com uma outra pessoa que era da igreja E ele vive com a vida desacertada ainda até hoje Mas casou com a irmã dela que estava desviada O gaúcho O gaúcho queria casar com a baiana Baiana de capim grosso e ele terminou casando com aquela baiana de Capim Grosso, com a irmã daquela uma, e aquela hoje é pastora de uma excelente igreja em Primavera do Leste sabe, eu agradeço a Deus porque eu fui uma cerca viva ao redor dela para não deixar ela ser tragada e o ministério destruído às vezes a gente pensa em algumas coisas assim ah, isso é radicalismo, radicalismo não meu amigo, isso é zelo pela casa do Senhor Temor de Deus. Muito bem. E. Tem mais? Ainda tem mais? <risos> Se desvia do mal. Deus diz assim: Ei, Satanás, você viu lá meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele. Ninguém. Diga comigo, ninguém. Eu creio que Deus está falando isso agora lá no céu. Que não há ninguém igual a você nessa terra. Não há ninguém igual a você. Em mais de 7 bilhões de pessoas vivas no mundo, ninguém tem a sua digital. Ninguém. Seus olhos são diferentes. Ninguém é parecido com você. Ninguém é igual a você. Quando você vê aqui Alain e Jean, você, nossa, mas são iguaizinhos. Tem gente que confunde eles muito, né? Chama o Alain de Jean, o Jean de Alain. Eu sempre vi a diferença. O Jean é um pouco mais baixo e mais fino. Alain é um pouco mais alto, tem o pescoção grosso, a cara um pouco maior assim, e mais fortão do que o Jean. Não são iguais você ouve a voz deles e diz assim, mas é igualzinha a voz, aí você vai observando, você vê, é diferente, não é igual, são gêmeos idênticos, porém, são diferentes, são diferentes, todos dois têm o um dom de profecia, tem o um ministério profético, quando o Alain veio para Jesus, eu ministrei ele no encontro com Deus, e durante um tempo que nós tivemos para conversar, ele começou a me dizer que ele sonhava isso, sonhava aquilo. E aí ele disse, o meu irmão é profeta. Eu disse, e você é o quê? Não, eu não sou nada não. Você toma vergonha nessa cara sua, rapaz. Você, você é tão profeta quanto ele. Vocês foram rachados do mesmo ovo. Ah, meu filho, ali foi gema dupla, nasceu dois do mesmo ovo e o mesmo dom que está nele está em você, agora em você está com maior intensidade, por quê? porque você é maior, você aguenta mais, e quando você vê eles dois trabalhando, quando você viaja com eles, o Alain vê muito mais do que, parece um radar de, de, de captar demônio, o Alain parece um radar, você vai, daqui a pouco ele dá assim uma encolhida e ele começa a orar. que é que foi, ela? Tem um demônio bem ali. Epa, rapaz, sai para lá, bicho, velho. Aquele dia que nós viemos junto aqui, nós começamos a orar antes de Itabela. Nós começamos a orar e a glória de Deus entrou naquele carro que a gente vinha orando. O Ezequiel quase teve que parar o carro, porque não estava suportando o peso da glória de Deus. E, e nós, outros três. Eu, a pastora Leda e o Alain. Mergulhado no oceano do Espírito. E e o Ezequiel dirigindo, e ele estava vendo umas coisas, e Deus me dando a palavra daquilo que ele estava vendo, sobre o que ia acontecer aqui, sobre a cidade de Guaratinga, sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre a sua conquista, sobre a sua prosperidade, sobre o seu desejo de Deus, e como o inimigo estava querendo te roubar isso, o devorador não vai poder tocar em você, e por último, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal Diga comigo, desvia do mal Então diga íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal E o demônio que fica querendo levar você para o mal é o destruidor O cortador corta as folhas O migrador arranca as cascas o devorador corta os galhos e o destruidor corta a raiz do tronco. Depois de cortar a raiz do tronco, fica a terra limpa. E quantos empresários você conhece que todos esses demônios atormentaram a vida deles? E hoje está a terra limpa e ele não tem nada. Hoje, a terra está limpa, ele não tem nada. Quantos pastores você conhece que o inimigo atormentou tanto a vida dele que ele terminou sendo engodado e hoje ele não tem nada mais. Eu conheço pastores que se desviaram e viraram macumbeiros. Eu conheço pastores que se desviaram e hoje estão treinando na área de batismo da igreja católica. Conheço pessoas que abandonaram a fé e arrumam culpado para todas as coisas. Diga comigo, quem é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não arruma culpado para as suas mazelas. Diga ele assume seus erros e acerta a vida com Deus E derrota o inimigo Todo mundo que faz um conserto com Deus Ele derrota o inimigo imediatamente Então esses quatro príncipes das trevas Não poderão tocar a sua vida Se você entrar nesse texto agora eu quero terminar dizendo Eu ia dizer duas coisas Mas eu não vou por número não Ele O que é Que, que, que nós vemos Nessa questão aqui Para que o inimigo Tocasse em Jó Ele teve que fazer o quê? Diga comigo Pedir Permissão Aquele Que havia colocado a cerca viva Ele disse Tira a cerca viva que está em volta dele Para você ver se eu não destruo ele Deus disse Eu confio no meu servo <risos> Toca em quem está do seu lado e diga o Senhor, Eu confio em você Eu vi você adorando e eu vi o tanto que Deus confia em você. E eu vi o quanto você está precisando de se dispor mais. De realizar aquilo que o Senhor tem projetado para você e tem te falado. Tem movido. E de vez em quando bate um desânimo tão grande em você que você não tem conseguido. Mas quando você chega aqui e começa a mover o Espírito da Glória de Deus, você mergulha e você consegue adorar você consegue dançar, você consegue louvar, o Senhor olha para você, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar coragem, e Ele vai fazer realizado o projeto dEle através da sua vida, mergulha nele, às vezes a gente diz assim, mas é tão difícil, gente, eu sou terrivelmente difícil para chorar, Aí eu chego aqui no debaixo da graça, eu fico derretendo. A gente participa de vez em quando de uns mover profético, eu fico derretendo. Aí eu digo, quem sou eu? Não sou assim. Mas olha só. Deus vai dizer assim para Satanás, olha, Satanás chega lá e diz, ei, tira a proteção, porque eu vou destruir ele. Deus confia nele e diz, eu vou tirar a proteção. E nem assim você consegue destruir. Esse menino que fez o acerto dele com Deus hoje. O inimigo lutou tanto para destruir ele. Já quis matá-lo quanto? Já quis destruir. Destruir o nome, destruir a moral, destruir... Ei... Deus levanta do pó e da cinza, e Deus faz assentar com os príncipes. Ele te resgata. Seu nome está escrito na presença dEle. Ele escreveu uma história para você. Ele escreveu uma história para você. Ele escreveu a sua história. Você que hoje veio. Que coisa linda você entrar na casa do pai e dizer para ele, Senhor eu quero de novo entrar na fileira e eu quero ir eu vou prosseguir agora Ei, embraça o escudo Empunha a espada Calça os pés Na preparação do Evangelho da Paz Põe o capacete da salvação A couraça da justiça Amarra tudo com o cinturão da verdade E vai em frente Porque o Senhor vai abrir caminho Para você Tema a Deus sobre tudo Desvia do mal E o diabo não pode tocar na sua vida Ei Ei o diabo foi lá pedir permissão a Deus. E Deus permitiu porque ele confiava em Jó. Houve um dia, Satanás chegou lá e disse, Deus, está vendo o Pedrão lá? Ele está andando lá com o seu filho, mas aquilo não é crente não. Deixa eu passar ele na peneira, eu quero ralar ele. Deixa ele mildir, só o bagaço no chão. Deus olhou e Pedrão estava bem precipitado e Deus estava quase sem jeito, quase sem condição de negar o pedido de Satanás, e Jesus se retirou para um lugar escondido, e se colocou de joelho, eu vejo Jesus ajoelhado com a sua cabeça colocada em uma pedra, e dizendo, Pai, não entrega o meu filho, não entrega o meu servo, eu estou treinando ele, não permita o inimigo tocar, a fé dele vai desfalecer se ele for tocado agora, ele não está pronto, ele é precipitado, ele é nervoso, ele é irado, mas eu vou treiná-lo, e ele vai se tornar manso, vai se tornar humilde, e ele será um grande pregador, ele vai te trazer muitos filhos, da primeira leva, ele vai trazer três mil almas, da segunda leva, ele vai trazer cinco mil almas, não permita pai, e Deus diz, Satanás, vai-te embora daqui, porque o meu filho já resgatou a Pedro, você não vai Tocar nele. Jesus se levanta da oração. Ai, obrigado, Pai. Abraça Pedro e diz, Pedro. Pedro, meu filho, tu me dá muito trabalho. O diabo estava lá pedindo para se andar com você e você não ia suportar. Eu roguei. Roguei clamei, gritei diante do Pai, para Ele não te entregar, para você não desfalecer da fé, olha só, hoje nós temos, diante do Todo Poderoso, o nosso advogado, que está intercedendo por nós, para que o diabo não toque em nossa vida, quantas viagens você faz, para quantos lugares você vai, e o diabo quer te matar, mas Ele não pode tocar em você, porque tem uma cerca viva, e o Senhor não vai permitir, e eu quero encerrar com o versículo 18 de 1 João, 1 João 5,18, eu já estou lá em Judas, senti necessidade, de exortar-vos a batalhar, pela vossa santíssima fé, orando em espírito, quanto mais você ora, mais longe de você vai o diabo, cada hora que você fala em línguas, são tochas de fogo que acende, é fogo do altar da glória, é fogo do holocausto que foi sacrificado por você na cruz do Calvário, e o diabo tem que bater em retirada, por isso, em 1 Coríntios, vai dizer que o que, 12, 14, aquele, 124 aquele que, é 144 aquele que ora em línguas edifica-se, a si mesmo, aquele que profetiza edifica a igreja, então se você não se edificar, você não pode edificar a igreja, Por que, que você tem que orar em língua há bastante tempo? Porque você tem que estar edificado, você tem que estar edificado, quando você está edificado, não tem peso que é grande demais para você, Pastor Luciano, faz um favor para mim, seria te pedir demais perguntar quantos quilos o senhor pesa, 85 quilos, por gentileza, vem até aqui. Sobe aqui, agora sobe aqui. Se eu não estiver fortalecido, edificado, eu consigo carregar ele? Quantos quilos ele pesa mesmo? Eu peso 67. Eu tenho 61 anos de idade. <risos> Eita, Deus bom! Muito obrigado, pastor. Mas se eu estiver edificado, se eu estiver bem no Senhor 85 quilos para mim, ainda me deixa caminhar tranquilamente Na frente da multidão Eu posso, estou edificado Eu carrego a igreja, porque o Senhor me edifica Se eu estou edificado Então eu preciso orar E eu preciso fortalecer Quanto mais eu oro em língua, maior eu fico. Até 1,67m só. Mas aqui é, é, é lei, né, pastor? Pastor do nosso tamanho assim. Né? É a forma. O problema é da forma. É a nossa forma. Achei tão lindo Primeira vez que eu chego aqui Vejo o apóstolo Ronaldo pregando Que não é muito maior do que eu também Mas é maior E, e aí depois eu vejo o apóstolo Antônio Ai glória a Deus Eu sou maior do que alguém <risos> Eita Deus Mas olha só para derrubar o gigante Golias, Deus usou, foi uma pedra pequena. Então, meu filho, dose única. O veneno mais bravo que existe é num frasco bem pequenininho. Ah, oh, glória a Deus. Pastora Leda, você conseguiu um perfume Raríssimo. <risos> o frasco é pequeno <risos> ah Deus primeiro João 5,18 se coloque em pé por favor diga comigo homem íntegro reto temente a Deus e que se desvia do mal diga eu quero essas qualidades do Espírito de Deus na minha vida, em nome de Jesus, muito bem, então 1 João 5, 18, 18 e 19 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não segue na prática do pecado, porque aquele que é nascido de Deus, conserva a sua própria alma, e o maligno não lhe toca Sabemos que somos de Deus E que o mundo inteiro está no maligno Ei O texto diz que o mundo inteiro Está Ele não é do maligno Ele está no maligno Alguém disse assim É na matemática, adição e multiplicação é de Deus, subtração e divisão é do diabo. Eu digo, epá, ei, quem foi que deu para ele? Ele não tem nada. Você acha que Deus deu para ele isso? Não. O subtrair é de Deus. E Deus usa você para subtrair as almas que estão indo para o inferno E trazê-las para o Senhor Deus usa você para usar a divisão Para você dividir o reino do inferno e ele não permanecer em pé e ele pega da subtração e ele soma no corpo de Jesus, na sua igreja. E multiplica vidas sobre a sua vida e nas suas células e onde você coloca a sua mão. O diabo não tem nada. É nosso. Somar, multiplicar, dividir e subtrair. É tudo de Deus. E a terra, ele a deu aos filhos do Sol quem aqui é filho de homem? Filho de homem, quem é filho de homem? Filho <risos> Ei! Eu tô insistindo com você, sabe por quê? Porque ele entregou a terra para você, filho de homem. Foi para você que ele entregou a Guaratinga. Foi para você que ele entregou o estado da Bahia. Foi para você que ele entregou a nação brasileira O ano passado fizemos um ato profético A apóstola Luisa, o Apóstolo Ronaldo Mais um monte de gente que estava por ali Nós destronamos a parecida Ela não é mais padroeira do Brasil Hoje quem comanda o Brasil É o Senhor Jesus Cristo é ele quem comanda. Ah, por quê? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. O primeiro governo, depois da era militar, que o povo chama de ditadura. Nunca houve ditadura militar no Brasil. Nunca. Houve sim um regime militar um regime de ordem, um regime de crescimento, um regime de doutrina, um regime de vergonha na cara. Quando cessa o regime militar, entra o que chamou de democracia. Se você se lembra, o primeiro governo do Brasil não foi eleito. O primeiro governo do Brasil não era o que foi eleito presidente, era um vice-presidente. Vice é esterpe muito bem, passa-se a era, e entra mais um vice, passa-se a era, o último governo dessa era não militar, termina com um vice no governo, começou com um vice, e terminou com um vice, começou com José Sarney, e terminou com Michel Temer, todos dois vice, e Deus queria colocar uma junta militar no comando do Brasil. Só que Deus respeita. Deus respeita as leis do país. Ele respeita a constituição do país. E então, Deus levanta dois homens. Dois militares de patente. Coisa esquisita e coloca na rua e o povo elege por voto Deus queria entregar o Brasil para alguém que pode disciplinar de novo e fazer os pais amar os filhos e os filhos amar os pais para que ele não venha e fira o Brasil de maldição e então, ele coloca uma junta militar, e uma grande parte do governo do Brasil, são militares de patente que estão ocupando, e o Brasil está mudando o rumo, alguém que teme a Deus, alguém que crê na Bíblia, alguém que crê que o Senhor é poderoso, que o Senhor governa, que o Senhor edifica, hoje a nossa cobertura usa a Bíblia como regra de fé, e a igreja começou a ter um avivamento <risos> a igreja começou a ter um avivamento existem muitas pessoas se convertendo a Jesus pessoas sendo curadas há pouco tempo eu orei por uma mulher que tinha uma ferida na perna por 23 anos ficamos hospedados na casa do filho dela eu e a pastora Leda e ela mostrou aquela perninha desenfachou aquele negócio, 23 anos, pastor. Que esse negócio aqui não fecha, é? Pois é. Colocamos a mão sobre aquela ferida. A pastora Leda colocou a mão sobre o pé daquela mulher. Derramamos azeite de unção. Oramos, clamamos ao Senhor. E fomos embora. Tempo depois. Teve um chá de mulheres lá na, na igreja de um moço que hoje é meu filho. Me escolheu por pai ministerial. E aquela mulher nunca tinha ido na igreja dele. Porque era católica de geração. E aí, ele chegou lá, olhou para ela e olhou para a perna dela e disse. Pai, cadê a faixa? Ela disse, não meu filho, Jesus curou. Não tem mais ferida fechou a ferida, e ele disse, a senhora tem que ir lá dar o testemunho, a senhora já ligou para o apóstolo, para dizer para ele que Jesus curou a senhora, não, mas eu já falei para minha filha testemunhar, e aí ele disse, não, a senhora tem que testemunhar, e aí no dia do chá, quando eu cheguei, ela estava na porta da igreja, Uma perninha de fora Mostrando Está curada Está curada 23 anos Com aquela ferida E Jesus foi lá apenas com um toque Jesus fechou aquela ferida E agora ela frequenta a igreja Agora ela frequenta a igreja Escute Íntegro Reto Temente a Deus e que se desvia do mal, Ei, o Senhor quer dar a você, quer dar a mim, quer dar a nós, essa qualidade, Ele quer nos envolver, nessa situação, de íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, Ele quer que você participa disso, vamos envolver, Vamos envolver? Você tem coragem de envolver? Ainda tem como você se envolver? Tem como você se derramar na presença do Senhor? Tem alguma coisa que você não foi reto? Teve alguma coisa que você não foi temente a Deus? Escute, o que Deus tem para você é muito mais do que você pode imaginar. Desocupa teu celeiro. Tem tanta gente cheia aqui, cheia, 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 está entupido já. Ei, derrama o que está dentro de você. Lança para aqueles que necessitam. Lança para aqueles que necessitam. Você quer fazer um conserto com Deus hoje? Você quer acertar sua vida com Ele? Você quer vir para cá ou você quer fazer aí mesmo onde você está? Sabe, Deus tem liberado rios para esses dias. Agora, existe duas coisas. Existe duas coisas. Você pode ser rio ou você pode ser manancial. O que você quer ser? Rio ou manancial? Eu quero ser manancial. O rio recebe afluentes de todos os lados. Recebe sujeira de todos os lados. Ele recebe. Mas o manancial, ele tem vida própria. Ele brota e por isso Jesus disse: "Rios de água viva jorrarão do seu ventre, porque você é um manancial." Você quer ficar por aí mesmo ou você vem? Nós vamos orar Pastores Líderes Se você quer se ajoelhar Deixa o Espírito mover Deixa o Espírito mover Deixa mover o Espírito Se você acha que ajoelhado você vai Se sentir melhor o que você tiver que falar para o Senhor ou oh. Libera da sua vida Aquilo que não pode estar em você Aquilo que não pode estar em você Libera Aquilo que não pode estar na sua vida Libera Aquilo que não é seu Libera